0: Buenos días a todos y bienvenidos un día más, una mañana más, a Comiendo con María. Hoy es martes 25 de mayo y yo soy María Merino, directora y cofundadora de ComiendoConmaría.com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabéis que tenéis dos opciones, o como siempre os cuento, ambas, la primera son cursos, formación, para que podáis aplicar en vuestro día a día, cambiar vuestra alimentación, vuestros hábitos y en definitiva ganéis salud gracias a un estilo de vida saludable. Tan solo tenéis que suscribiros a la academia online de Comiendocomaría.com, donde por 10 euros al mes vais a poder acceder a todas las clases de todos los cursos desde el primer día y también a las clases nuevas que veréis cada semana. Además empezaréis a formar parte del grupo privado en Telegram, ese grupo donde compartimos experiencias, resolvemos dudas y tratamos temas de nutrición y alimentación. Y por otro lado está la consulta online que cuenta con tres servicios, el servicio de nutrición y dietética, de psicología y entrenamiento personal. En el de nutrición y dietética me tenéis a mí junto a Rocío Fábregas tratando la pérdida de peso, a Cecilia Montaño con los problemas metabólicos y a María Viedma tratando todo lo que son TCA, problemas de relación con la comida y aquellas personas que quieran cambiarse a la dieta vegana vegetariana. En el servicio de psicología está Esther Ayuste, psicóloga sanitaria especializada en psiconutrición y en el de entrenamiento personal Valentín Mejías que es preparador físico y entrenador personal desde hace más de 10 años. En cualquier caso, hoy episodio 1014, seguimos de semana temática y como dije ayer, vamos a estar hablando de la colitis ulcerosa. Así que, ¡bienvenidos y empezamos! Bueno, pues eh, estamos en semana temática, ya sabéis, como dije ayer, ¿eh? última semana del mes, semana temática. Hoy vamos a hablar de la colitis ulcerosa, ya que esta semana estamos con enfermedades inflamatorias intestinales. Ayer os hice una breve introducción, así que vamos a entrar más en detalle en esta colitis ulcerosa y mañana acabaremos con la enfermedad de Crohn, entrevista y receta. Entonces, la colitis ulcerosa es una enfermedad crónica inflamatoria intestinal que afecta de manera exclusiva a la capa más superficial del colon. La gravedad y la extensión de la inflamación varían en cada paciente, ¿vale? O sea que cada uno puede tener un grado, ya lo vimos ayer también un poco, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir hoy a más al detalle. Depende de qué zona esté afectada y depende de, de la intensidad de la afectación, pues vamos a tener pues, mayor gravedad o menor gravedad de esta patología. Las zonas que pueden estar afectadas son la zona cuando eh, se limita al recto, que sería la proctitis, ¿vale?, la proctosigmoiditis que afecta a recto y sigma, la colitis izquierda o colitis ulcerosa distal, que es afectación limitada al colon izquierdo hasta el ángulo esplénico y la pancolitis, que es una afectación que se extiende más allá del ángulo esplénico. Entonces Claro, pues la proctitis sería menos grave porque solamente pues, eh, afecta al recto. Después coge un trozo más, coge el sigma también, que sería la proctosigmoiditis. Y después ya pues coge el transverso, vale, que sería la izquierda, y ya la pancolitis, que es como la afectación a todo el colon. Entonces, en función de qué zona tengas afectada, pues tendrás mayor o menor gravedad de esta patología. Síntomas. La verdad es que los síntomas es un poco lo que pasa siempre con las inflamatorias, ¿no? que pueden ser muy comunes eh, y pueden ser muchas cosas porque al final ello que sea uno de los síntomas por ejemplo es la diarrea claro tú puedes tener diarrea por una colitis pero puedes tener diarrea por una gastroenteritis y puedes tener diarrea por una intolerancia y puedes tener diarrea por muchas cosas, ¿no? Y a veces cuesta como asociar o, o juntar todos los síntomas, síntomas que a veces no confundimos con que no son síntomas, ¿no? Por ejemplo, el cansancio que puede darnos esta patología, a lo mejor no lo asociamos a, como síntoma, sino simplemente pues estamos cansados por el ritmo de vida, porque trabajamos mucho o dormimos poco, por, por lo que sea, ¿no? Entonces, a veces algo que puede que sea un síntoma, no lo no lo percibimos como tal entonces claro es importante eh, analizar un poquito todo lo que nos pasa como siempre digo escuchar al cuerpo y ver qué está ocurriendo vale entonces síntomas más frecuentes porque síntomas hay muchísimos pues serían la diarrea vale todos mayoritariamente obviamente están relacionados con eh, el tracto digestivo y las heces deposiciones de escasa cantidad pero numerosas deposiciones nocturnas, retortijones... Después hay otro síntoma que para mí es el más complicado y el que más... Eh, ¿cómo os diría? El que más preocupa al paciente, ¿no? O, o con el que peor se siente, el que más... Me, peor calidad de vida le da al paciente o, o, o como el que... en fin. Es cuando tenemos eh, ganas frecuentes de evacuar y con urgencia, ¿vale? Es como necesito un lavabo ya, ahora o me lo hago encima. Entonces muchos pacientes con esta patología llevan pañal porque les ha ocurrido otras veces que eh, les ha cogido en una situación en que es imposible acudir a un baño, pues no sé, en mitad de un trayecto en transporte público, eh, de paseo por un yo un domingo por la tarde que está todo cerrado, o trabajando propiamente, ¿vale? Imaginaos, si te, es, es tan urgente la necesidad de evacuación que a lo mejor no te da tiempo de ir de tu mesa de despacho al, al baño de la oficina, ¿vale? Entonces, esto es lo que más preocupa al paciente normalmente y lo que, eh, bueno, afecta más emocionalmente, psicológicamente y al final, pues queráis que no, esto es lo que le da peor calidad de vida al paciente. Entonces, cuando uno empieza tratamiento y esto desaparece, pues claro, ganan una, una tranquilidad, una seguridad, una, un estado anímico mucho mejor y eso hace que, pues, no... Pues al final todo afecta. Se encuentren mejor, pero además también mejor el estado anímico, mejore las ganas de hacer el tratamiento, eh, acepten la patología, en fin, muchas cosas. Entonces, estas ganas frecuentes de evacuar con urgencia eh, quitan calidad de vida y cuando conseguimos frenarlo, pues recuperamos esa calidad de vida y el paciente lo agradece muchísimo. Y finalmente, deposiciones con moco. Y o con sangre, ¿vale? Lo que sería la rectorragia. También son frecuentes con colitis ulcerosa. Importancia de mirar las heces, ¿vale? Algo que yo siempre os digo, no tengáis vergüenza de mirar vuestras heces. Las heces nos dan muchísima información, ¿vale? Entonces, eh, hago heces, pues miro mis heces, si son normales, qué color, qué textura, qué consistencia qué forma, qué olor, qué todo, ¿vale? Si flotan, si no flotan... Todo es importante en cuanto a nuestras heces, porque nos dan muchísima información de cómo estamos nosotros. Entonces, en este caso, diarreas, deposiciones nocturnas, de escasa cantidad y numerosas, o con moco y sangre serían los eh, síntomas más frecuentes en esta patología. Entonces, cuando hay además fiebre, dolor abdominal, afectación del estado general con fatiga, pérdida de apetito y de peso, decimos que hay mayor gravedad, ¿vale? Son como indicativos de gravedad. También hay complicaciones en esta colitis ulcerosa que sería el megacolon tóxico, que es una complicación grave en la que el colon se dilata por encima de los 6-7 centímetros de diámetro, con lo que puede llegar incluso a producirse una perforación. ¿Vale? Imaginaos, en el colon es donde están las heces. Si hay una perforación, las heces eh, generan una sepsis general, que todas o sea, las heces pasan, digamos, al torrente sanguíneo y, bueno, puede causar la muerte directamente. De todas maneras, es poco frecuente, ya que el tratamiento médico se intensifica de forma rápida en los casos de colitis lucerosa grave que no responden al tratamiento convencional. Los signos que deben alertar de esta complicación son la fiebre, taquicardia, distensión y dolor abdominal intenso. Para el diagnóstico, pues ahora vamos a ver cómo se tiene que hacer la de la colitis, pero en este caso del megacolon tóxico sería una radiografía simple de abdomen, ¿vale? En cuanto al diagnóstico de la colitis propiamente, pues veréis, los procedimientos endoscópicos con biopsia de tejidos son la única manera de diagnosticar con total certeza la colitis ulcerosa. Por eso ayer os decía que si tenéis dolores, si notáis como malestar, cosas raras, esa fatiga, esa pérdida de apetito de peso inexplicable, etcétera, y vais al médico y se limita a haceros una ecografía o una analítica, que vayáis más allá, que busquéis si no otro médico, una segunda opinión, que os acaben de hacer todas las pruebas para conseguir ese diagnóstico, porque necesitamos, en este caso, los procedimientos endoscópicos, la biopsia para poder tener el diagnóstico certero de que estamos frente a una colitis ulcerosa, ¿vale? Hay otros exámenes, otras pruebas, otras maneras, ¿vale? que pueden ayudar a descartar complicaciones otras formas de la enfermedad inflamatoria intestinal, como sería la que vemos mañana, que es el Crohn. Entonces, para confirmar el diagnóstico de la colitis, es posible que os hagan varias pruebas. Entonces, tendríamos la analítica de sangre, ¿vale? Aquí el médico nos va a hacer un análisis de sangre para controlar que no haya una anemia, que no haya signos de infección, que bueno, que todo esté bien, ¿vale? Estudio de heces, ¿vale? O test de heces, o eh, no sé, diferentes nombres que se le da al hecho de hacer un test de heces. Es, eh, lo que se mira en las heces es presencia de glóbulos blancos o de ciertas proteínas que pueden indicar que hay colitis ulcerosa. ¿vale? Una muestra de heces también permite descartar otros trastornos como por ejemplo infecciones causadas por bacterias, virus y parásitos. En los procedimientos endoscópicos que decíamos que son necesarios con la biopsia para el diagnóstico certero, tendríamos la colonoscopia, ¿vale? Que este simplemente es un examen que nos permite ver el colon usando, pues, bueno, introduciendo una cámara a través de un tubo con una luz, ¿vale? Y vamos viendo por dentro el colon. Si no sois muy aprensivos y ponéis en Google imágenes reales de colonoscopia, vais a ver lo que ve el doctor o el médico, el digestólogo, quien sea, eh, cuando hace una colonoscopia. Durante este procedimiento es también donde se pueden coger esas biopsias que necesitaríamos para tener exacto el diagnóstico, ¿vale? Esa biopsia después se analiza en el laboratorio y la muestra de erigido, pues es necesaria para el diagnóstico, como hemos dicho antes. Entonces, este, también tenemos la sigmoidoscopia flexible, que es lo mismo, pues un tubo delgado, con luz, flexible, que examina el recto y el colon sigmoide. Si el colon está muy inflamado, pues el médico puede realizar esta prueba en lugar de la colonoscopia completa. Y después estaría el diagnóstico por imagen, que sería la radiografía, como hemos visto en el caso de la, del megacolon tóxico, la tomografía computarizada o la enterografía por tomografía computarizada y enterografía por resonancia magnética. Esto ya yo creo que no es tan común, ¿vale? Lo más común es el análisis de sangre, el test de heces y luego la colonoscopia con la biopsia. Estas pruebas ya son, pues yo creo, un poco, van un poco más allá. Entonces, lo que más nos interesa quizá, que sería el tratamiento, pues veréis, eh, esto va a depender de cada caso, ¿vale? También de la intensidad, de la gravedad, de la zona afectada, pero el tratamiento, por lo general, implica terapia farmacológica o cirugía. Entonces, va a depender de cada caso, como digo, hay ciertos medicamentos antiinflamatorios, eh, normalmente corticosteroides. O otros, ¿vale? Pero no voy a entrar ahí porque no tengo ni idea, os voy a decir nombres de medicamentos, y me va a quedar igual. Entonces, de lo que no sé, si no hablo, así que mejor simplemente que sepáis que hay tratamiento farmacológico y también hay cirugía. Y después también es importante llevar un control en prevención al cáncer de colon, ¿vale? Que puede derivar de una colitis maltratada o mal diagnosticada. En cuanto a lo que más nos interesa, ¿no? Que sería la alimentación, el estilo de vida y un poco lo que podemos hacer además de. Pues veréis, obviamente, yo que voy a decir, ¿no? El tratamiento dietético de una persona con colitis ulcerosa es fundamental. ¿Por qué? Porque un buen estado nutricional va a hacer que mejoren nuestras defensas, que haya tolerancia a la medicación, posible cicatrificación de posibles úlceras y después, pues, intentar. ...minimizar los síntomas al máximo. Entonces, durante el brote agudo... ...se va a llevar a cabo una alimentación de fácil digestión... ...en la que se excluyan los alimentos ricos en fibra... ...como todos los cereales integrales... ...algunas verduras y frutas, frutos secos... ...y también los alimentos flautulentos... ...como las legumbres o las crudíferas. Es importante también llevar a cabo... ...una dieta pobre en grasa de baja calidad por lo que habrá que evitar alimentos fritos y rebozados, guisos estofados grasos, salsas con mucha grasa, productos de pastelería, bollería, ultraprocesados, eh, etcétera, ¿vale? Aunque hay algunos casos en que vamos a valorar ¿vale? el hecho de tomar triglicéridos de cadena media, pero esto es mmm, algo que se debe personalizar. En esta situación, la ingesta excesiva de lactosa, fructosa y sorbitol puede producir dolor abdominal, tipo cólico, gases y diarrea. Por lo tanto, también habrá que valorar eh, pues si damos no damos y cuánto damos es importante también tener en cuenta que la dieta ha de estar exenta en lactosa en aquellos enfermos que presenten intolerancia y además también será baja en gluten no obstante si la persona tolera la lactosa y no es necesario retirar lácteos pues no se van a retirar porque al final los lácteos pues qué queréis es una fuente de calcio proteína vitamina d vale y es importante entonces, a medida que los síntomas van a ir eh, remitiendo, vamos a poder ir introduciendo nuevos alimentos. También es importante eh, llevar un equilibrio en cuanto a líquidos, electrolitos, para eh, evitar la deshidratación y, por ello, garantizar también pues, un estado óptimo de hidratación. Importante también el gramo y medio de kilo por, por kilo de peso y día de proteína para favorecer la cicatrización de las úlceras. Entonces, durante la fase de remisión... Una dieta personalizada, aunque siempre es personalizada, pero en este caso debe ser incluso más importante todavía para eh, poder valorar nutricionalmente cómo está el paciente, si tiene carencias o no, déficits o no, si hay que suplementar o no hay que suplementar, las intolerancias que tiene, como decíamos antes, la lactosa o lo que pueda tener como intolerancia, adaptarlo, ¿vale? Cada necesidad de cada paciente va a ser diferente, edad, ejercicio, etcétera, eso ya ni, ni, ni lo menciono. Entonces, importancia de la educación nutricional que debe recibir el paciente para reconocer todos aquellos alimentos que no le sientan bien, ¿vale? Es muy importante en estos casos la educación nutricional, el paciente tiene que saber qué comer, cuánto, cuándo, cómo, todo, ¿vale? Entonces, es muy importante que el paciente escuche mucho su cuerpo para que vaya identificando qué alimentos tolera, cuáles no, cuáles en qué medida, etcétera. Esta dieta de fase de remisión va a ser rica en antioxidantes y con alto valor nutricional. Mucho más si ha habido pérdida de peso y si el paciente no recupera este peso. Entonces, además, vamos a hacer una dieta que promueve la antiinflamación, lo que implica nada de alcohol, nada de ultraprocesados, de alimentos superfluos, ricos en azúcares, grasas, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, el tema de la dieta FODMAPS, que ayer la mencioné vamos a ver, la dieta FODMAPS, que es la dieta baja en oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, podría ser útil en algunos casos, ¿vale? Y tiene que realizarse siempre bajo supervisión del dietista nutricionista para que se eviten posibles carencias, aseguremos presencia de alimentos con almidones, fibras, etcétera. Entonces, ¿qué es esta dieta? Esta dieta es una dieta, pues como he dicho, que es baja en estos eh, azúcares, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, que se tiene que progresar. Normalmente se hacen cuatro o seis semanas de dieta baja en FODMAPs y luego a medida que se va generando tolerancia se van introduciendo eh, nuevos alimentos y se va progresando porque el objetivo final es que el paciente pues normalice su alimentación, coma absolutamente de todo y no tenga eh, limitación en nada más allá de aquello que no tolere o que sabe que le sienta mal, ¿vale? Aparte de las intolerancias, cuando hay colitis puede ser que detectemos algunos alimentos que nos sientan mal y por lo tanto directamente pues ya no los tomamos. Entonces, si son muchos o pocos o según qué nutrientes nos aportan, tenemos que valorar pues, la suplementación o no. Pero como he dicho, esto es algo que hay que personalizar. Bueno, además de todo esto, debemos intentar que coma en porciones pequeñas, frecuentes veces, que beba mucho líquido, importante eh, evitar esa deshidratación. Eh, también es importante, en cuanto a hábitos de vida ya, no tanto alimentación, gestionar bien el estrés, hacer ejercicio, técnicas de relajación, practicar, pues no sé, yoga, meditación tener un ambiente tranquilo, es decir, calmarnos, no garantizar un buen descanso, pues todo lo que está afectando a nuestra salud, ya sabéis que para mí la salud son cuatro patas, descanso, equilibrio emocional, alimentación y ejercicio, pues tener equilibrio en esas cuatro patas y por lo tanto, pues no solo fijarnos en qué comer, sino en un buen descanso, en que se practique ejercicio, bueno en que haya una tranquilidad, gestión del estrés, de la ansiedad, de los nervios... Bueno, etcétera, ¿vale? No, no voy a entrar porque es algo que os he hablado muchas veces y podéis, bueno, escuchar cualquier podcast de, de los que trato esto, que son infinitos. Entonces, eh, también me parece muy importante e interesante acabar este podcast explicando y diciendo que eh, si tú, que me estás escuchando, eres paciente de colitis ulcerosa, acudas a un dietista nutricionista y resuelvas todas las dudas. Entiendas bien cómo hay que comer, cuál es tu caso, qué necesitas, que, bueno, que entiendas. Por qué y cómo y todo, que lo entiendas todo y que no te cortes a la hora de eh, hacer preguntas, de resolver dudas, de bueno tienes que notar que puedes dominar tu alimentación y que sabes comer de manera que no haya sintomatología y bueno pues no lo pases mal para que me entendáis. Así que eh, te animo si estás en tratamiento de colitis o en pleno diagnóstico que busques un dietista nutricionista, ya sabéis que en nuestro caso pues podéis contar conmigo, si no Rocío Fábregas traes experta en microbiota también no sé si os lo había dicho pero bueno lo podéis leer en la web y os ayudaría también con todo lo que es digestivo, ¿vale? Así que lo tenéis a ella eh, más actualizada quizá podríamos decir y en formación de, de todo el mundo de la microbiota Así que podéis acudir a ella y si no, pues da igual. Si no es en nuestro equipo, en un equipo que os pueda ayudar porque al final el papel de dietista nutricionista en el tratamiento de la colitis ulcerosa para mí es clave. Y no es porque sea dietista, ¿eh? es porque es así. Entonces creo que nada más, creo que lo hemos hablado más o menos todo y si queda algo pues ya sabéis, me hacéis, una, me hacéis un comentario hacéis vuestras dudas y lo vamos, lo vamos comentando entonces nada más hasta aquí el podcast de hoy y muchísimas gracias a todos por estar ahí seguirme, dar like me gusta porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro así que simplemente gracias y como siempre os digo también si queréis contárselo a vuestros amigos familiares vecinos, primos o conocidos a cuanta más gente pueda llegar a más gente podré ayudar recuerda comiendoconmaría.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición donde tienes cursos y la consulta Online, donde tienes el servicio de nutrición y dietética, de psicología y de entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana mismo, miércoles a las 8. Así que nada, que tengáis muy feliz martes. Y hasta pronto. Judy was Hello. Then Judy It's my oh, bacon.